0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung
1: zum Nachhören.
2: Herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Diskussion Vielfalt Leben im Rahmen der Veranstaltung Gemeinsam stark vor Ort der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir freuen uns sehr über das äh, große Interesse von Ihnen, dass Sie heute bei uns sind und sich auch die Zeit genommen haben, und auch sich überwinden konnten, zu einer digitalen Veranstaltung auch zu kommen. Gemeinsam stark vor Ort ist ein sehr kraftvoller Titel für eine Veranstaltung. Und ich hoffe auch, dass wir so einen kraftvollen Elan heute haben, über das Thema zu diskutieren, Thema Vielfalt Leben vor Ort zu nähern und hier den Fokus auf die Zusammenarbeit, auf die Kooperation, die Beziehungen zu richten und auch die Kommunikation, was eben auch angesprochen wurde, zwischen öffentlichen Akteuren, also kommunaler Verwaltung und zivilgesellschaftlichen Akteuren, wobei wir hier auch dann nochmal den Blick darauf richten werden, auf migranten selbstorganisation und Initiativen in diesem Themenfeld. Ähm, mein Name ist Nursim Insönmez. Ich bin derzeit Leiterin des Kompetenznetzwerkes bei den Neuen Deutschen Organisationen. Das ist ein postmigrantisches Netzwerk. Wir haben äh, über 200 Netzwerkpartner und ansonsten bin ich auch freiberuflich tätig in der Organisationsentwicklung, Prozessbegleitung und auch im Themenfeld von Migration, Rassismus und mehr und ich war früher tätig bei der Heinrich-Böll-Stiftung, deswegen ist meine Nähe auch zur Heinrich-Böll-Stiftung noch da. An dieser Stelle, bevor ich weitergebe, möchte ich das Wort an Susanne Schulz geben, damit ich sie sich auch vorstellen kann.
0: Ja, nur vielen Dank. Du hast ja schon gesagt, Susanne Schulz ist mein Name. Ich bin geschäftsführende Bildungsreferentin in der Heinrich-Böll-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern und freue mich heute ganz doll auf die Runde
2: und versuche, Nosemin auch ein bisschen natürlich zu unterstützen in der Moderation. Danke. Wir sind mit Susanne leider nicht am gleichen Ort. Ich bin in Berlin, sie ist in Rostock. Ich möchte an der Stelle ganz herzlich vorstellen unsere Gäste auf dem digitalen Podium. Elisa Calzolari ist Geschäftsführerin, von Migranetz Thüringen und sie wird sich gleich noch mal näher vorstellen. Dann dabei haben wir, worüber wir uns sehr freuen, Katja Michalak. Sie ist die Projektleitung von der Fachstelle Interkulturelle Orientierung und Öffnung Sachsen. Anhalt. Und auch Vertretungsprofessorin bei der Hochschule Harz. Weiter dabei haben wir Andreas Strahlendorf. Er ist Integrationsmanager im Altenburger Land im Landratsamt. Ich möchte an der Stelle mit Elisa Calzolari gerne starten mit einer Frage. Können Sie vielleicht für uns nochmal äh, erläutern, was macht das Migranetz, was ist die Arbeit von Migranetz Thüringen? Genau.
1: Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen und ich werde versuchen, aufgrund der zeitlichen Begrenzung äh, es knapp zu halten. Ich bin Elisa Calzolari, ähm, Chefgeschäftsführerin von Migranetz Thüringen. Wir sind das Landesnetzwerk für Migrantinnenorganisationen in Thüringen. Und es gibt, es, also es gibt in jedem Bundesland in Deutschland eigentlich ein ähnliches Netzwerk und wir sind eben repräsentativ für Thüringen. Äh, auf Bundesebene sind wir vertreten durch unseren Dachverband unter anderem ähm, Damost und ähm, der Bundeskonferenz für Migrantenorganisationen. Genau, also was macht das Thüringer Migranetz? Ähm, also wir repräsentieren über 30 äh, migrantische Organisationen und Vereine in Thüringen, die äh, eine große Bandbreite an kultureller, kulturellem Hintergrund haben, unter anderem vietnamesische, georgische, lateinamerikanische und auch zahlreiche arabische Vereine. Ähm, der Ost im Allgemeinen, aber vor allem auch Thüringen, hat eine Besonderheit. Das ist äh, die Vereinsstruktur, da werden wir später auch nochmal darauf zu sprechen kommen, ähm, sind alle nach der Wende erst entstanden, beziehungsweise auch äh, prinzipiell erst in den 2000 er und 2010ern. Und ähm, genau, unsere zwei Hauptaufgaben, also wir agieren eigentlich prinzipiell in, primär in zwei Richtungen, Einmal in die Richtung nach oben sozusagen, ähm, in die Politik. Also wir repräsentieren die politischen, wirtschaftlichen, aber auch sozialen Interessen unserer äh, Mitglieder, also unserer M.O.s. Aber eben auch ähm, nach unten zur Basis, ähm, dahingehend, dass wir für, also Vereinsgründungsprozesse unterstützen beispielsweise oder auch ähm, politische Teilhabe ermöglichen in gewissem Sinne und ähm, Qualifizierungsmaßnahmen durchführen, unter anderem durch Workshops, äh, Veranstaltungen, Konferenzen und dergleichen. Genau.
2: Okay, herzlichen Dank für den Überblick. Wenn ich jetzt auf die letzten fünf Jahre oder genau die letzten Jahre über, äh, mir anschaue, dann ist für mich sehr prägend die rassistischen Anschläge in Hanne, Halle und auch in Hanau, die vor allem, äh, was wir jetzt auch insbesondere in Berlin beobachtet haben, aber auch in NRW, dass junge Menschen auch ein Anlass war, gegen Rassismus vorzugehen, ob das junge Menschen sehen, dass sie selber vom Rassismus betroffen sind oder auch nicht, ne? auch, beid, auch beide Gruppen. Und da ist auch die Black Lives Matter, die von den USA natürlich eine Auswirkung auf uns hatte, auch sehr prägend gewesen und mich interessiert an der Stelle, Elisa Kalsolari, welche Auswirkungen haben die rassistischen Anschläge und auch die Diskurse zu Rassismus, die viel sichtbarer sind und auch Rassismus einfach mal in den Mund genommen wurde, was vorher nicht der Fall war, wie sichtbar ist das für Sie oder welche Auswirkungen mhm. hat das für Ihre Arbeit gehabt, insbesondere auch die Zusammenarbeit auch mit Migranten-Selbstorganisationen? Genau.
1: genau, also ich, äh, primär lässt sich sagen, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben, aber ich äh rückblickend auf die letzten fünf Jahre auch natürlich äh, 2019 ähm, Halle und 2020 Hanau, aber auch beispielsweise der Anschlag, der Anschlag, der Übergriff letzte Woche in Erfurt, das haben Sie bestimmt auch alle mitbekommen, ähm, da können wir auch später nochmal drüber sprechen. Ähm, auf jeden Fall in den letzten Jahren hat sich auf jeden Fall die Sichtbarkeit erhöht des institutionellen und strukturellen Rassismus. Es ist ähm, zur Ver Verkehr, ja, so viel mehr Engagement, wie Sie auch schon sagten, eben von vor allem auch jungen Leuten gekommen und das Thema ist präsenter. Es ist auf der Tagesordnung, sowohl in der Politik, aber auch in der Verwaltung, ähm, wir merken das auch durch die, Sicht, durch die erhöhte Sichtbarkeit, die wir als Landesnetzwerk haben, beziehungsweise was für Anfragen an uns herangetragen werden, auch äh, vermehrt und ich, ähm, ich bin darüber einerseits erfreut, aber natürlich haben wir auch noch einen weiten Weg vor uns. Äh, wir sind in Thüringen jetzt dabei eine unabhängige Antidiskriminierungsstelle beispielsweise aufzubauen über unser Antidiskriminierungsnetzwerk. Diese Strukturen gibt es beispielsweise in Berlin jetzt auch schon länger und darüber sind wir auch sehr erfreut. Aber dieses Thema erstmal auf die Tagesordnung zu bringen, war natürlich auch also ein unerfreulicher Hintergrund nach den Anschlägen. natürlich.
2: Herr Strahlendorf, können Sie uns... Einfach kurz mal sagen, was macht ein Integrationsmanager?
3: Ähm, als Integrationsmanager mache ich eigentlich, ähm, nee, also andersrum. Wir hatten vorhin in den Einführungsvorträgen, dass ähm, Verwaltung Transformation gestalten soll, dass es eine neue Aufgabe ist, die der Verwaltung zugeschrieben wird. Und eigentlich ist meine Stelle genau davon eine Ausformung. Das ist eine Stabsstelle, das heißt, ich bin eigentlich ich bin Teil der Verwaltung, aber irgendwie bin ich es auch nicht. Ich das ist so ein bisschen dazwischen. Ich soll hauptsächlich als Moderator ähm, wirken. Ähm, mein Gebiet ist, wie der Begriff schon sagt, Integration. Das meint in dem Fall, ähm, ähm, also alles, was mit Ausland im weitesten Sinne zu tun hat, ist meine Spielwiese. Und wenn ich sage moderieren, dann ich spiele das auf zwei großen Ebenen. Einmal die Ebene innerhalb der Verwaltung moderieren, also zwischen einzelnen Fachdiensten und zum anderen auch ähm, aus Verwaltung heraus in die Zivilgesellschaft rein, zu den Akteuren der Integrationsarbeit, auch dort Moderationsleistungen. In den ähm, Einführungsvorträgen kam es schon ganz gut rüber. Das Spannungsfeld ist ja eigentlich, wir reden auf der einen Seite von Zivilgesellschaft, von Spontanität, von Individualität, von neuen Ideen und wir sprechen auf der anderen Seite von Verwaltung. Das heißt, von Exekutive, von Vollzug, von Verbindlichkeit, von Verantwortung, von Gleichbehandlung. Und Sie merken schon, wenn ich nur mal diese Begriffe so ganz grob einfach mal gegenüberstelle, dass wir ein riesiges Spannungsfeld haben. Und wenn wir jetzt sagen, die Verwaltung soll Transformation gestalten, dann ist das etwas, was Verwaltung eigentlich gar nicht eigen ist. Wir gestalten nicht, wir vollziehen.
2: Mhm.
3: Ja. Und, und ähm, der Gesetzgeber hat es auch gar nicht vorgesehen, dass Verwaltung gestaltet. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. So strukturell einfach nur. Jetzt wird die Aufgabe natürlich an uns herangetragen und sie ist auch notwendig. Wir sehen die vielen Veränderungsprozesse, die gerade im ländlichen Raum im Osten, in der Altenburger Land gehört und mit ohne weiteres dazu, sich vollziehen. Und wir können es uns gar nicht leisten, diese Veränderungsprozesse hinzunehmen. Wir müssen sie gestalten wenn wir unsere Aufgabe, nämlich unsere Bürger weiterhin gut versorgen zu wollen, wahrnehmen wollen, also diese Daseinsvorsorge, die tatsächlich eine Aufgabe unserer Verwaltung ist, ja, wenn wir das wahrnehmen wollen, müssen wir anfangen zu gestalten. Und da suchen wir, glaube ich, gerade so ein bisschen die Möglichkeiten und die Wege, ähm, die wir überhaupt haben als Exekutive. Mhm. Und ja, meine Stelle ist ein guter Ausdruck davon. Und im Konkreten geht es darum, ähm, konzeptionell zu arbeiten und tatsächlich Netzwerke zu zu bilden, zu betreuen, zu pflegen, also schlicht auch Übersetzungsleistung anzubieten. Ja, was meint der eine, wenn er etwas sagt und was versteht der andere? Und die Grauzonen dazwischen mal ein bisschen auszuloten.
2: Was brauchen Akteure, Verbände auf der zivilgesellschaftlichen Ebene und engagierte Menschen, die nach Deutschland neu migriert sind, für eine gelingende Kooperation auf Augenhöhe?
3: Ich denke, diese, diese Frage auf Augenhöhe ist tatsächlich auch mal gar nicht so einfach zu beantworten für eine Verwaltung. Ich würde gerne noch mal auf das auch aufgreifen, was in den Einführungsvorträgen ganz gut dargestellt wurde. Ähm, Verwaltung bedeutet klassischerweise immer ein Über- und Unterordnungsverhältnis. Das heißt, mit Augenhöhe hat es Verwaltung nicht so. Ähm, und wenn wir, dann, wenn wir dann davon reden, wir wollen auf Augenhöhe reden, dann haben wir tatsächlich mehrere Schwierigkeiten. Wir können immer dann relativ gut auf Augenhöhe miteinander reden, wenn es um den, den Austausch von Informationen geht. Na, das kann Verwaltung sehr gut leisten. Mhm. Ähm, das kann sie leisten in so ganz niedrigschwelligen Angeboten wie einem Bürgertreff. Ja, also Stadtteiltreff, Stadtteilgespräche, wenn da Probleme aufkloppen, dass man einfach mal hingeht und sagt, lad mal ein, kommt, wir reden mal miteinander. Das geht tatsächlich sehr gut auf Augenhöhe. Aber immer dann, wenn wir über konkrete Maßnahmen reden, über die Entwicklung von Maßnahmen, über die Entwicklung von Projekten, na, egal welchen Begriff man jetzt benutzt, aber wenn man konkret etwas tun will, dann wird es schwierig mit der Augenhöhe, ja, weil dann sind wir wieder im Spannungsfeld äh, Verantwortung, Zuständigkeit. Das ist für Verwaltung tatsächlich ähm, nicht, kein einfacher Begriff. Ich weiß, im Bürger, also als Bürger geht mir das auch so, wenn ich höre, ich bin nicht zuständig, dann schwillt mir der Kamm. Ja? Aber das ist tatsächlich ein Problem für Verwaltung. Die, wir müssen uns immer fragen, sind wir eigentlich für dieses Problem zuständig? Und allein das schon in die Kommunikation mit den, mit den Bürgern einzubringen, kann schwierig sein. Also allein hier schon eine, eine Ebene zu finden, die nicht abwertend, nicht abweisend wirkt, allein das ist schon ein Problem. Und da rede ich noch gar nicht darüber, ob der Bürger einsieht, dass wir nicht zuständig sind und dass wir auch gar nichts tun können in dem bestimmten Fall, was, was halt leider gerade in der Kommunalverwaltung sehr oft der Fall ist, ja. Wir sagen, dass wir dann nur sagen können, okay, wir können das nur mitnehmen, wir können anbieten, das in anderen Gesprächsrunden zu thematisieren. Naja, wir haben, Und ja, das klingt nach außen gesehen. hin dann halt sehr schnell oftmals so wie, jetzt will er wieder abwiegeln. Die wollen eigentlich gar nichts bewegen. Ne? Das ist nur eine Floskel, was da passiert. Aber das hat oftmals tatsächlich viel damit zu tun, wie Verwaltung ähm, strukturiert ist. Was uns immer hilft... Ähm, ist, wenn wir eine Organisationsform gegenüber haben, also irgendwie eine, eine gewisse Struktur mit, mit festen Ansprechpartnern, das macht es für Verwaltung wesentlich einfacher zu kommunizieren.
2: Mhm.
3: Also ich würde immer empfehlen, wenn Menschen ein Anliegen haben, zu sagen, organisiert euch. Ja, Muss ja nicht gleich ein Verein sein, vielleicht könnt ihr euch auch irgendwo andocken an einer Initiative, aber organisiert euch, das ist ganz wichtig. Ja, weil wir dann eine gewisse Regelmäßigkeit in den Diskurs bringen können. Und diese Regelmäßigkeit ist, ist etwas, wovon Verwaltung ähm, schlicht essentiell lebt. Ohne Regelmäßigkeit, ich sage mal mit großer Spontanität, wechselnden Personen, wechselnden Verantwortlichkeiten. Damit kann Verwaltung unglaublich schlecht arbeiten. Und da komme ich dann quasi wieder ins Spiel als Moderator, der dann versucht, die beiden Welten äh, zusammenzubringen. Und auf eine Diskurssprache, wenn man so sagen will.
2: Die erste Frage
0: bezog sich auf die Brücken zu den kommunalen Ansprechpartnern. Also wir haben jetzt, Sie haben jetzt gesagt, gut ist immer, wenn es dann, wenn es Menschen gibt, die sich organisieren. Jetzt nehmen wir mal an, die organisationsform gibt es, aber wie schafft man dann ähm, den Kontakt, den Draht sozusagen zu kommunalen Ansprechpartnern, und Ansprechpartnern zu schaffen?
3: Also ich mache es tatsächlich in meinem Bereich ganz viel über Arbeitsgruppen ähm, oder Arbeitskreise, Gesprächskreise, ähm, je nachdem, wie, wie formal die mir gegenüber sitzenden das gerne mögen. Das ist aus meiner Sicht eine sehr praktikable Möglichkeit, sehr niedrigschwellig gut miteinander ins Gespräch zu kommen, dass man einfach so einen Gesprächskreis zu einem bestimmten Thema, ich sage mal ganz konkret Arbeitsmigration, etabliert, sich regelmäßig trifft und auch zwischendurch trifft, wenn einer sagt, jetzt habe ich hier ein Problem. So, da kommt man ganz schnell ins Gespräch und merkt auch relativ flink, was ist an der Basis los. Und das Zweite, was ich ganz viel mache, also im Moment nicht seit Corona, aber was ich üblicherweise ganz viel mache, ist, dass ich vor Ort gehe, zu den einzelnen Organisationen, zu den Initiativen vor Ort gehe und immer wieder mal Hallo sage, mit denen einen Kaffee oder einen Tee trinke. Das klingt jetzt sehr banal, aber das ist genau, das ist genau die Schwelle, um reinzukommen, um auch akzeptiert zu werden, um auch echtes Interesse ähm, zu zeigen. Und dann versuche in diesen Einzelgesprächen Dinge mitzunehmen, rauszuhören, ist das, jetzt ein, ist das jetzt ein Einzelfenomen oder zeichnet sich ja etwas ab, was man strukturell angehen müsste. Und wenn man es strukturell angehen müsste, zu überlegen, wen braucht es dafür? Was sind geeignete Kooperationspartner, um dieses Gespräch, ähm, Quatsch, um dieses Thema weiter zu besprechen und um auch Lösungen gleich zu entwickeln? Also wen muss man ranholen an den Tisch? Ja, also ich bilde immer wieder quasi neue Gesprächsrunden und gucke, was kann man im Konkreten tun?
2: Ich würde gerne an der Stelle nochmal die Frage mitnehmen und auch die Antwort mitnehmen von Herrn Strahlendorf ne, zu Strukturen auch und auch, was funktioniert und was funktioniert eigentlich nicht aufgrund des Charakters oder genau des Wesens der Verwaltung, so würde ich das jetzt für mich interpretieren. Und die Frage würde ich gerne jetzt mitnehmen, ich weiß, Elisa Calzolari möchte gerade darauf antworten, möchte was dazu sagen. Dann würde ich Sie kurz zu Wort kommen lassen. Dann gehe ich weiter zu Katja Michalak, die auch zu dem Thema auf jeden Fall sehr gut nochmal eine Expertise bringt. Äh, Frau Calzolari, Herr Stra Andreas Strahlendorf hat das schon gesagt, ne, mit Strukturen, aber auch das Wesen der Verwaltung. Was ist Ihre Perspektive? Was bedeutet das für Sie auf der Netzwerkebene? wenn Sie das auch noch ähm,
1: mal Wollte tatsächlich, also die Beiratsfrage können wir auch später verschieben. Ähm, ganz kurz ein positives Beispiel eben bringen aus Thüringen. Also unsere Erfahrung ist tatsächlich so, dass wir mit den IntegrationsmanagerInnen vor Ort ähm, relativ gut zusammenarbeiten. Es kommt aber auf, das, auf die Strukturen an, sozusagen in dem jeweiligen Landkreis. Und ähm, dadurch, dass es beispielsweise in Altenburg meiner Erfahrung nach jetzt weniger migrantische Strukturen gibt, äh, haben wir jetzt auch noch nicht so viel miteinander zu tun. Aber genau, ein positives Beispiel wäre jetzt ähm, Saalfeld-Ruderstadt mit der sehr Integrationsmanagerin vor Ort, die eigentlich auch heute eingeladen war, wie ich äh, dachte. Genau, und äh, da verlief diese Zusammenarbeit dahingehend sehr gut, dass wir eben den Kontakt hergestellt haben, also sie den Kontakt über uns gesucht hat, sozusagen zu migrantischen Strukturen vor Ort, die sich organisieren wollten. Und äh, wir haben dann auch äh, tatsächlich einen Verein gegründet von äh, einer somalischen Gemeinschaft. Ähm, und da war da die Zusammenarbeit dahingehend, dass sie als Integrationsmanagerin ähm, die, weiß nicht, die Vereinsstrukturen ähm, vor Ort dann besser im Blick hatte. Wo, wo kann man ein Büro herbekommen? Wie, wie, wie kommt man an, äh, weiß nicht, vor Ort? Wie kann man ein Erzählkaffee machen? Wie kann man Begegnungen schaffen äh, mit äh, lokalen BewohnerInnen? Genau, wir haben dann eher so bei, den, bei vereinsrechtlichen Fragen geholfen oder bei allgemeinen Fragen, genau, also das wollte ich nur ganz kurz ergänzen.
2: <lacht> Herzlichen Dank. Dann würde ich jetzt an der Stelle weitergehen. Nochmal eine neue Perspektive auch daraus, aus der Arbeitsperspektive von Katja Michalak noch mit einbauen. Wie ich eben auch in der Begrüßung gesagt habe, Katja Michalak äh, leitet ein Projekt Interkulturelle Orientierung und Öffnung Sachsen und ist auch als Wissenschaftlerin, also als Vertretungsprofessorin tätig.
0: Ich muss Sie leider korrigieren, es ist nicht Sachsen, sondern Sachsen-Anhalt. Kurz zu meinem Projekt, Katja Michalak. Ich habe so ein bisschen den, äh, den Spannungsbogen zwischen, ich leite ein eigenes IKE-Projekt, das ist ein AMEF-Projekt, äh, Asylmigration-Integrationsform vom BAMF, kofinanziert vom Landesverwaltungsamt, nennt sich Fachstelle Interkulturelle Orientierung und Öffnung in Sachsen-Anhalt. Gleichzeitig habe ich eine Vertretungsprofessur im Bereich Verwaltungswissenschaften und habe auch zu dem Gebiet Modernisierung der Verwaltung in Osteuropa promoviert. Kurz zu dem Projekt. Ich habe auch noch mal die, äh, die AXA-Webseite. Es ist angesiedelt an einen Träger, die Auslandsgesellschaft in Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt, großer Träger, neben auch der LamSA. Das kennen wir ja jetzt im Vergleich zum Beispiel in Thüringen mit äh, Migranetz haben wir in Sachsen-Anhalt die LamSA und wir haben auch die Auslandsgesellschaft. Wir haben noch mehrere Träger, aber um mal zwei zu nennen, wo viele Projekte angesiedelt sind. Was ist unser Projektziel, ist die interkulturelle Öffnung der kommunalen Verwaltung, die kommunale Kompetenzschulung, interkulturelle Bildungsarbeit und ganz speziell die Vernetzung. Und das ist spannend für diesen Rahmen zwischen Verwaltung, kommunaler Verwaltung, Ehrenamt, sprich zivilgesellschaftlichen Akteuren und Politik. Wie erreichen wir das? Und darum hatte ich eben auch in den Chat geschrieben, was für Sachsen-Anhalt ein Novum ist, wirklich was Herausragendes ist, dass wir vom Landesverwaltungsamt für Ministerium Arbeit, Soziales, Integration eine Struktur geschaffen haben, dass wir zwei Integrationskoordinatoren, die nach der Richtlinie des Landesverwaltungsamts in jedem Landkreis sind. Das heißt, wir haben in 14 Landkreisen 28 Integrationskoordinatoren, die wie wir eben auch im Rahmen des Integrationsmanagers gehört haben, Aufgaben, wichtige Aufgaben wie das kommunale Integrationskonzept, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit. Und was wir mit unserem Projekt geschaffen haben, ist, eine Plattform auch zu bauen über die letzten fünf Jahre, wo wir diesen Integrationskoordinatoren eine Plattform schaffen, sich auszutauschen. Es kann ja nicht Sinn und Sache sein, dass jeder Integrationskoordinator sein eigenes kommunales Integrationskonzept schreibt. Gleichzeitig, da haben wir jetzt auch mitgewirkt, bei dem Landesintegrationskonzept war ich federführend für den Bereich, ist ja ein Querschnittsthema, interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Aber hier möchte ich nochmal speziell andocken, die Vernetzungsstrukturen der Integrationskoordinatoren in Sachsen-Anhalt ist ein ganz wichtiger Baustein. Und im Rahmen dieser Vernetzung ein zweiter Punkt, auch alles auf dieser Website ersichtlich führen wir jetzt schon in der dritten Runde, wir sind in der dritten Förderperiode des Ames-Projekts, ein Strukturprojekt, haben wir eine eigene interkulturelle Trainerqualifizierung konzipiert, direkt mit der Zielstellung für uns Zielgruppe Verwaltung. Es gibt natürlich einen gemeinsamen kleinen Nenner, was man als interkultureller Trainer braucht und äh, vermitteln möchte, aber speziell äh, Verwaltung. Und wenn wir an Verwaltung denken, ist es nicht nur die kommunale Verwaltung, es ist das Landesschulamt. Wir arbeiten eng mit, dem Landes-, mit der Landeszentrale für politische Bildung zusammen, mit der Lisa, mit den Lehrkräften und so weiter. Also das kommunale Integrationsmanagement ist tatsächlich für uns ausschlaggebend. Und ein wichtiger weiterer Punkt, und hier ist auch mein Kollege Herr Carsten Wiedner mit in diesem Chat, ist, dass wir als Landesportal eine Webseite konzipiert haben, compass.sachsen-anhalt.de, die werde ich auch gleich reinschreiben, wo wir die Visibilität aller interkultureller Projekte in Sachsen-Anhalt, Beratungsstellen und jetzt kommt's Trainer auf einer Karte visualisieren. Das heißt, dass mit der Antragstellung über die Landesfinanzierung gleichzeitig eine Kopie an den Träger geht. Wer stellt einen Landesantrag? Natürlich brauchen wir dann auch Zugang zu Projekten wie das IQ-Projekt, haben wir ja auch hier vertreten. Aber eine Austauschplattform zu bieten für Integrationsmanager ist unser primäres Ziel, wenn es um dieses Thema geht. Jetzt vielleicht erstmal zu viel zu dem Projekt.